0: この番組は心から楽しめる自転車サークルを目指す AVG 二十三点八キロメートル毎日の提供でお送りいたします。はいということで、えー、おはようございます。本日も毎朝十分走りに聞くラジオを始めさせていただきます。今日はバレ,バレンタインデーですね。二月の十四日バレンタインデーとなりました。ね皆さんねあのチョコレートはですね、えー、走ってる時にその栄養補給にね。カロリー補給にとても効きますのであ是非ともね、えー、走ってる時に、えー、自転車、まあ、コーヒーとチョコレートこれはねなんかねいい組み合わせかなと思いますので是非ともね、えー、バレンタインなのでチョコレートを食べながら、えー、走っていただけたらと思いますと言いたいところですけれども今日はねあいにくの雨模様ですので、えー、もしね出勤等で走られる方はねぜひとも気をつけけてて走っていただければと思いま,すまああのこういったね雨の日にちょっとね自転車、えー、走ってるとやっぱりねタイヤがね滑ったりとかすることもありますのでねちょっと、えー、そこら辺まあタイヤ路面とのね接触面タイヤっていうのを気にしていかないといけないかなということで今日はですね、えー、タイヤについて話していきたいと思います。うん、こじつけが無理やりすぎる<笑>いつもながらねということで、えー、本日も本編いきたいと思いますそれでは本編いきましょうチェックアウトどうも改めましておはようございます森健でございます沖縄一周自転車ツアーのツアーガイド AVG23.8km 前市の広報そして AT ツアーコーディネーターの卵として活動しておりますはいということで、えー、おはようございますちょっとねえ初、ー、めにのコメントのところでね無理やりっぽいこ、えー、<笑>じつけをしましたが<笑>今日はですね、えー、ロードバイクの、ま、タイヤの種類ですねまあ主に3種類あるんですけどもそのタイヤの種類えー、クリンチャーとか、えー、チューブラーとかチューブレスっていうのがねあるんですけれどもこれがねどれがどれかっていうのがねなんかごっちゃになりませんかもチューブラークリンチャーチューブレスとかってなんかもう,もうなんかどれを選んだらいいのかみたいなねどれがどれなのか私使っ,使ってるのってどれだったっけみたいな、えー、そういうことが、ね、あるかと思いますの、ね、でもうねこの放送を聞いてちゃんとね私が使ってるタイヤはこれなんだっていうのをこうえー、暗記ではなくてねちゃんとこう構造的に理解していただければと、はい、いうふうに思います。いう風に思います。で今日はですねその初心者がねまずねこのタイヤの種類の違いによって何が変わるのかとかその前に、まあ、私ってこの、えー、パンク修理用のチューブを買うためにどのタイヤ用のやつを選べばいいんだっけっていうのをねなんかね悩んだりするかもしれませんが。それも、ね、簡単な話でございます、えー、普通に、えー、一般的に売られているロードバイクに最初からついているタイヤはクリンチャーですねクリンチャータイヤです。でそのチューブの交換交換するチューブっていうのはもうほぼほぼ、ね、クリンチャータイヤのものしか売られていません。なのでもう安心してねあのあのチューブラーとかチューブレスのタイヤ以外のもの、まあ、クリンチャータイヤの自転車を買った方はチューブは普通に買えばクリンチャータイヤ用のものが買えますのでそこら辺はね悩む必要はそんなにないというところだけ先に言っておきますただねあのタイヤの大きさとかあとあのタイヤの外側のゴムの部分ですねゴムのタイヤの,そのサイズ幅とかねそこら辺に対応したちゃんと対応したえー、チューブというのを選ぶ必要はありますので、えー、そこはね気をつけていただきたいと思います。それでは、まああのー、まずはね自転車のタイヤの歴史からタイヤの歴史から振り返っていくとこのねチューブラーとかクリンチャーとか、えー、チューブレスとかそこら辺のね、あのー、違いっていうのを覚えるきっかけになるかと思いますので、まあ、あの思い出しやすいですよねこういうちょっとしたね特化か,かがあると。まずはね、タイヤの歴史から話していきます。はい。<笑>まずは1845年。1845年。ロバート・ウィリアム・トムソン。ロバート・ウィリアム・トムソンさんがですね、空気入りのタイヤを開発して。で、これはね、それまであのー、自転車って、まあなんか昔の自転車。あの、チャップリンの映画とかで出てくるような自転車ですよね。あの、前輪がめちゃくちゃでかい自転車。あの自転車の時代っていうのは、まああのタイヤの径が大きいのでそのタイヤ自体でホイールかホイール自体で結構ね、えー、ショックを吸収してくれていたんですねなのであの一応乗れるあのすごくで、ね、振動が伝わるっていうわけではなかったみたいなのでただねそこの車輪にゴムの塊をくっつけるだけうん車輪にゴムの塊をこうくっつけるだけで走ってたみたいですまあパンクもしませんしねうんまあそれで別にそんな乗り心地まあ悪くはないし、まあこれでいいかみたいな感じだったんですけども、その時代にね、すでに、えー、トモソンさんが空気入りのタイヤを考案していました。まあ安全自転車というね、えー、今の形の自転車を、まあその開発している人がいて、まあその安全自転車用にこういう空気入りのタイヤっていうのを作っていったようです。ただね、えー、作っていたじゃないな。考案していたと。特許庁に考案したと。はい、いうところですでその後時は流れ1888年もうね、あのー、43年ぐらいあと43年ぐらい経ってからやっとねイギリスのダンロップ車イギリスのダンロップ車が、えー、この空気入りのタイヤを、えー、商品化しました、うん、でこの時にねちょっとねあの署長とかがあったみたいなんですけどなんかそれは落ち着いたいつの間にか落ち着いたみたいな話がありますねうんなのでまあ最初にチューブ入りのタイヤを売ったのはダンロップですねはいダンロップが最初にこのタイヤを売った会社になってきます一番古いタイヤ会社ってことですかねじゃあねあのうんチューブ入りのねはいということで、えー、まあダンロップが販売しましたその時のタイヤ最初のタイヤっていうのはチューブラータイヤになりますこのチューブラータイヤまあ最古のタイヤになるんですけれども構造がねあのー、シンプルな構造になっていますで、えー、まずねチューブがあるゴムのチューブがあってそのゴムのチューブの周りに、えー、布を巻きつけて縫製するとでそれであの路面からのダメージをこう弾いてその布でですね布で中にその針とか針とかっていうかね小石とかがダメージを与えないようにしてパングを防いでいたと。というところですでそれで、まあね、あので構造的にシンプルで限界性能が高いあとですねあのリムーチパンクっていうのをしづらい構造になっていますので今はですね、えー、主にレースに出る方だとかもうガチで走ってる方ここら辺に好まれるようなタイヤになっています。うん本当にね、えー、この丸い丸い形のまんまこう、えー、巻きついてるような状態なのでこのカーブの性能とかがいいと。言われています、ねうん、でただこれね欠点がありましてパンクした時もしパンクした時に修理がほぼできないと修理ができないタイヤになります。でただ今はですねシーラント液っていうのを入れておくことによってそのパンクした時にそのシーラントが固まってそのパンクの穴を塞いでくれると、えー、そういうようなものもできてますので。まあそこも合わせてねあのパンクしづらくより一層パンクしづらくなってますので、えー、最近はそれを一般の方も愛用する方が出てきていると、はい、いうことです、はい、これがねチューブラータイヤですね、はいでえー、続いて、えー、クリンチャータイヤですねクリンチャータイヤはこのチューブ,チューブラータイヤの欠点をカバーしたようななタイヤになっています、えー、このクリンチャーっていうのはですねクリンチャーの意味自体は、えー、っとですね英語のクリンチャークリンチャークリンチャーですねクリンチャー<笑>もう発音がねよく分かってないんですけどねクリ,ンクリンチャーはい、えー、釘を止める人、えー、締め付け工具ボルトの締め付け工えー、こっちだな先曲げ機、うん、この先曲げ機折り返し機先曲げ機こういう意味がありますので、このね、クリンチャーっていうのはね、こう、先の方、えー、タイヤの先の方、ビードっていうんですけど、そこをこう曲げることによって、このタイヤのホイールにカチッと、カチッとはめるというかね、えー、引っ掛けて、えー、その、タイヤ自体が外れないようにする。ホイールから外れないようにする。で、その内側にチューブを入れる。内側にチューブを入れて空気を入れることによって、えー、そのチューブラータイヤと同じような感じの形にすると、はい、いうことですね。で、これはですね、あのー、利点としては本当に、ねあのー、修理とかあとパンク修理ですねあの、パンクした時の対応っていうのがやりやすいと。で、安価でできると。で、修理もね、簡単にできる。うん、安価でできますと。あちなみにねあの、チューブラータイヤの場合は、あのー、縫製してある布の部分を切り裂いて、でそれであの中のチューブを取り出して修理した後にまたその、えー、タイヤの中に入れてその縫合をもう一回しないといけない布の縫合をしないといけないという,もうま,あのまず外ではできないやつですね、うん、なのでまあ,あのそのチューブラ、えーのちょっとねもうタイヤが、まあ、コスパが悪いとその毎回毎回捨ててるとコスパが悪いので、えーク,リンえー、クリンチャータイヤと。はい、いうのが出てきてでそれが、まあ、非常にコスパがいいタイヤですということですただね、あのー、欠点としてはリム打ちパンクっていうのをやりやすい、うん、これはね、あのー、ホイールとチューブがあの挟まってでそこがパンクしてしまうというリム打ちパンクが起こりやすいという欠点がございますで最後ねチューブレスチューブレスがですね、えーまあ、あの技術が発展してきてでホイール自体ホイール自体が違うんですよね今までのものとでホイールの中で、あのー、空気を密閉できるようになっているので別にねそのチューブを使わなくてもタイヤが微糖にこうきちんとねはまってるとそれだけで、あのー、空気が入っていくというようなタイヤになっています、まあ、タイパンク性能が高いですよねえー、リム打ちパンクもしませんしで、まあ、あの中にシーラントとか入れるのかな入れないのかな、まあ、シーラントは入れないのかこれは、うん、ただまあ,パンクしあの釘とかが下がってパンクした場合でも裏側にあのちゃんと、えー、なんですっけゴムの,あの補修器具を貼ればいいだけになってますので、まあ、修理も簡単、まあ、ただねちょっとね外すのが硬くて面倒くさいと。いうようなことは聞きますが、まあ、慣れかなとは思います。慣れた慣れ,ればね、あの簡単に外せるよという人もいますので、まあ、チューブレスタイヤ、チューブレスタイヤ、うん、これはね、ちょっとこれからの注目のタイヤになっていくのかなとは思います。まあ、すでにね、マウンテンバイクでは主流になっているようですので、それがね、だいたいロードバイクはマウンテンバイクに流行ったものが、どんどんどんどん入っていくような感じに最近はなってますので、えー、そういう流れでね、今後チューブレスタイヤにどんどんなっていくのかもしれないなと思っていますまあそういったところで今日はね、えー、ロードバイクのタイヤについて勉強してまいりましたがいかがでしたでしょうかまあ、役に立ったなとか、えー、ためになったなと思った方はぜひともね SNS 等でこの放送を共有してでコメント等していただけますと嬉しいです。はい、それでは毎朝10分走りに行くラジオ、今日はこの辺にさせていただきます。それでは皆さん、今日も気をつけていってらっしゃい。